0: Liebe Kolleginnen, einen wunderschönen guten Abend hier aus einem sehr kalten und nebligen Kiel. Ich hoffe, Sie sind alle fröhlich gestimmt und äh, wir freuen uns natürlich schon, mit Ihnen heute wieder ein ganz wichtiges Thema zu besprechen am 1. März, nämlich die Systemtherapie der atopischen Dermatitis im Jahr 2023. Ich weiß nicht, ob Sie die Chance hatten, wie wir in den letzten äh, Tagen, Sascha, vielleicht hast du es gesehen, tatsächlich als Nordlichter echte Nordlichter <lacht> zu sehen. Und ähm, das ist ja ein sehr seltenes Ereignis. Äh, gar nicht so selten ist natürlich die atopische Dermatitis. Und da wir so ein bisschen im Norden bleiben, zumindest nördlich der Mainlinie, freuen wir uns auch sehr, dass wir wieder äh, Professor Thomas Werfel als Gastexperten begrüßen können, der ja ein ausgewiesener äh, Spezialist im Bereich der atopischen Dermatitis ist und jetzt auch ähm, der Direktor der Universitätshautklinik in Hannover, der Medizinischen Hochschule. Und äh, nichtsdestotrotz wollen wir uns auch äh, schnell wieder dem Faktencheck wenden, weil wir ja die Zeit nachher nutzen wollen, nach dem Gastvortrag äh, die entsprechenden Fragen, die Sie hoffentlich wie immer in den Chat stellen, dann auch in intensiv zu beantworten und zu diskutieren. Und wir freuen uns wie immer auf Ihre Fragen, Anregungen, aber natürlich auch Kritik. Wir freuen uns auch über Problemlösungen, wenn Sie vielleicht einen schwierigen Patienten haben, den Sie uns darstellen möchten, machen Sie es im Chat. Und Sie wissen, um 21 Uhr sagen Sascha Gerdes und ich Tschüss. Aber der Gastexperte bleibt Ihnen für die nächsten, für die nächste Viertelstunde dann immer noch Rede und Antwort in dem Chat, den Sie mit ihm alleine bestreiten. Ja, ich will gar keine weiteren Worte machen. Lieber Sascha, der Faktencheck ist heute deine Aufgabe. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank, Uli, auch von mir. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Die Nordlichter habe ich leider auch nicht gesehen, ähm, aber die Fotos habe ich gesehen von einigen. Die waren ja schon gigantisch. So, wir gucken uns den Faktencheck an, zwar atopischen Dermatitis. Die meisten von Ihnen sind ja sehr wohl bekannt mit dieser sehr, sehr häufigen Dermatose. Und es ist tatsächlich so, dass sie ja nicht nur im Kindesalter sehr häufig ist, mit einer Prävalenz von ja fast 20 Prozent. Jedes fünfte Kind ist Atopika in, aber auch bei den Erwachsenen ist die Erkrankung eben doch sehr häufig. Und ähm, Prävalenzzahlen, wenn man jetzt in den neuesten Arbeiten guckt, sind da auch bei drei bis fünf Prozent. Und damit haben wir eben äh, eine der wirklich häufigen chronisch entzündlichen Dermatosen ist eben die atopische Dermatitis. Und wir wissen auch, dass die topische Therapie hier eben nicht immer ausreichend ist. Und zum Glück entwickelt sich eben doch relativ viel an neuen Therapieoptionen, sodass wir jetzt eben auch mehrere Medikamente in der Zulassung zur Verfügung haben. Und deswegen ist es so toll, dass wir das heute wieder beleuchten können mit einem der Experten schlechthin in Deutschland für die Systemtherapie. Im Faktencheck habe ich nochmal zwei Sachen aufgegriffen, nämlich einmal, inwiefern ähm, ist es denn jetzt mittlerweile auch bei der atopischen Dermatitis so weit, dass wir nicht nur auf die Haut gucken, sondern auch über den Tellerrand, dass eben vielleicht Begleiterkrankungen unsere Therapie mittlerweile mit beeinflussen, welche wir wählen. Wir wissen, es gibt ein paar klassische Begleiterkrankungen, die mit der Atopie selber verbunden sind. Das ist das allergische Asthma, das sind die Allergien, das ist die Rhinoconjunctivitis Allergica. Aber auch die Alopecia areata oder die Vitiligo treten sehr häufig ähm, bei der atopischen Dermatitis auf. Das könnte ja eventuell auch unsere Therapieentscheidung mit betreffen. Aber es ist auch immer wieder in Diskussion, dass eben auch andere Begleiterkrankungen häufiger auftreten bei der atopischen Dermatitis, die wir vielleicht auch aus den Feldern der Psoriasis kennen. Aber hier ist es deutlich weniger ähm, stark ausgebildet, gerade kardiovaskuläre Erkrankungen. Sie sehen das hier in dieser Meta-Analyse, die äh, just in diesem Jahr publiziert worden ist, dass doch viele dieser Standardabweichung eben die Nulllinie hier schneiden. Und insofern ist die Frage beeinflusst, das unsere Systemtherapien ähm, trotzdem, wenn wir über kardiovaskuläre Risikofaktoren eventuell reden. Dass wir eine breite Bandbreite an Therapien haben, schlägt sich auch mittlerweile in einigen ähm, Leitlinie nieder und es gibt eben diese ganz aktuelle Leitlinie, die im Europäischen Journal auch letztes Jahr publiziert worden ist, wo die ganzen Therapie, fast die ganzen Therapieoptionen, die wir heute haben, auch schon inkludiert sind. Und äh, Sie sehen das hier in der obersten Zeile, auf die gleich Professor Werfel eingehen wird in seinem Vortrag. Ansonsten ist das ein bisschen das bekannte Stufenschema, was wir von früher herkennen, also unten die Basistherapie mit eben den Pflegeprodukten. Daran hat sich nichts geändert, dann aufbauen zur topischen Therapie und dann aber eben gipfelt in den vielen Neuerungen, die wir auch im letzten Jahr wieder dazu bekommen haben an Therapieoptionen und deswegen will ich sie jetzt gar nicht zu lang mehr auf die Folter spannen und freue mich, dass wir einen der Autoren dieser Leitlinie eben gewinnen konnten, heute wieder bei uns zu sein und eben ein Update über die atopische Dermatitis im Jahr 2023 zu bringen. So, und jetzt muss ich einmal gucken, ob wir äh, Thomas Werfel wieder dabei haben können. Und jetzt höre ich gerade, er ist noch nicht wiedergesehen worden. Doch, ich, ich höre ihn. Ich Hallo bin Thomas. Da.
2: Ich sehe mich allerdings selbst aus. Ist das Bild weg? Meine Kamera? Hat die sich verabschiedet? Oder?
1: Ja, ich höre gerade, deine Kamera scheint aus zu sein. Ja
2: dann ja. <lacht> mein mein Dia was ich
1: aktiviert habe ist das funktioniert das können wir die Präsentation sehen von Herrn Werfel wir gucken mal gerade in der Technik zumindest hören wir dich schon mal gut das ist äh, ja schon mal die halbe Miete
2: ja ich habe nach dem
1: genau Technik beim Technikcheck lief alles wunderbar ja, genau. so jetzt ich sehen wir zumindest deine nicht angefasst
2: was ich machen kann, wäre die externe Kamera wieder absch abschalten, gucken ob es dann geht. Ja. Dann soll ich das mal machen?
1: Ja, versuch das mal. Zieh die mal raus, die Technik nickt.
2: Mein Tutor sagt, dass jetzt wieder die andere Kamera
1: benutzt wird. So richtig
2: ja. kann ich nicht selbst hier. Glaube ich. Glaub ich.
1: Ja, die Technik sagt, die Kamera ist ausgeschaltet. Kannst du da auf den Videoeinstellungen zufällig noch was ändern? So, jetzt
2: ist Ja, jetzt, ist es Bitte? An,
1: ja. Ja, jetzt äh, nickt die Technik den
2: hier. selbst und jetzt schalte ich wieder die andere an.
1: Raus genau. Raus <lacht> Funktioniert. Ja.
2: Sehr gut. Wieder da Warum auch immer hat sich das von alleine ausgeschaltet. Ja, das war die
1: Tagesschau. <lacht> gut.
2: Die ja, wunderbar. Wir
1: wir dich.
0: Perfekt. Wir freuen uns sehr, dich zu sehen, lieber Thomas.
2: Jawohl. Dann. Dankeschön. Guten Dann Abend. Dann darfst
0: du gleich in gerne. Medias ja. Res gehen Jawohl, und mit, mit dem ersten Bild beginnen.
1: Sie sehen das erste Bild, ja? Hoffe ich. Ja. ja, wunderbar. Ja,
2: also Systemtherapie der atomischen Dermatitis ist das Thema heute und äh, da hat sich viel getan. Das ist nochmal die gleiche Leitlinie, die Sascha Gerdes gerade gezeigt hat, vielleicht mit dem Hinweis für Sie, zu Hause, dass Sie äh, die auch aktualisiert immer wieder aufrufen können. Hier ganz unten ähm, habe ich den Link äh, hingeschrieben. Für die, die es nicht lesen können, sie können es auch googeln, indem Sie einfach Guideline und EDF googeln und dann natürlich die atopische Dermatitis anklicken. Äh, dort wird dann unterjährig auch immer wieder, wenn sich was Neues tut, diese Leitlinie akti äh, aktualisiert. Das ist die sogenannte das Prinzip der Living Guideline. Das Gleiche machen wir jetzt auch mit der deutschen Leitlinie, die wird aktualisiert, ich hoffe, in der ersten Jahreshälfte erscheinen und dann hat die Deutsche Dermatologische Gesellschaft bereits zugestimmt, dass wir das auch im Deutschen als Living Guideline fortsetzen, weil relativ viel Dynamik im Feld ist und man einfach nicht genügend Zeit hat, immer zwei, drei Jahre zu warten, bis wieder ein Update da ist, da kann man das immer anpassen. Hier äh, rot sozusagen umrandet das Thema heute die Systemtherapeutika. Das sind ja jetzt doch einige. Die grünen, das sind die zugelassenen. Die hellgrünen sind die Off-Label-Präparate, die ich gleich noch im äh, Detail etwas näher vorstellen werde. Und dieses Schema, was wir hier uns gerade angucken, ist für die Erwachsenen geschrieben. Das Gleiche gibt es auch nochmal für die Kinder. Da sind es naturgemäß weniger Substanzen. Und hier muss ich darauf hinweisen, das ist eine europäische Leitlinie. Und ganz links, das ist ja alphabetisch hier, sortiert bei den Systemtherapeutika das abro Das ist nur in äh, UK, also in Großbritannien zugelassen für Kinder ab 12 und Jugendliche. Ähm, dank Brexit dürfen die ja ein anderes Zulassungsverfahren durchlaufen. Wir in der EU haben das abro nur für die Erwachsenen. Aber die anderen Dargestellten gibt es tatsächlich in der Zulassung für Jugendliche äh, und für Kinder. Und hier noch mal etwas besser lesbar und vielleicht auch übersichtlicher, das Spektrum der Systemtherapeutika, das wir heute zur Verfügung haben, schon sehr lange natürlich das Zyklosporin, das aber nur als Intervalltherapie offiziell zugelassen ist. Das heißt, nach maximal einem Jahr ist eigentlich Schluss. Wenn man das länger macht, ist man off Label. Und die Zulassung bezieht sich auf die Altersgruppe ab dem 16. Lebensjahr. Dann die neueren Medikamente, samt und sonders alle zugelassen als Langzeittherapie, also kein Limit nach hinten hin. Und da haben wir das Dupilumab, das derzeit ab sechsten Lebensjahr zugelassen ist, Tralokinumab ab 12, Baricitinib ab 18, Upadacitinib ab 12 und Abruzitinib, wie bereits gesagt, ab 18. Das sind die zugelassenen Medikamente. Dann gibt es die Off-Label-Verwendeten, die aber immer mehr an Bedeutung verlieren. Ist ja völlig klar: Je mehr zugelassene wir haben, desto weniger müssen wir zurückgreifen auf Off-Label-Medikamente wie Methotrexat, Azathioprin oder mikrophenolat Mofetil. Und ich muss es doch immer wieder bringen: Keine Indikation für längere Therapien und die sind hier definiert in den Leitlinien länger als drei Wochen Behandlungszeiten haben die systemischen Glukokortikosteroide. Das macht mich immer wieder traurig, wenn ich äh, tatsächlich immer noch Patienten hier sehe, die über einen langen Zeitraum über Jahre mit systemischen Steroiden behandelt äh, werden oder wurden, äh, einzig aufgrund der Indikation atopische Dermatitis. Das ist nicht leitliniengerecht. Steroidstoß paar Tage, da wird diskutiert, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ich denke, das kann man machen. Länger als drei Wochen nicht leitig. Ein Hinweis auf die Dokumentationshilfe die jetzt tatsächlich Leitlinienstatus erreicht hat, das ist eine Checkliste, die Ihnen ermöglichen soll ganz schnell innerhalb von wenigen Minuten die Indikation für eine Systemtherapie bei der atopischen Dermatitis zu dokumentieren. Wie die Liste aussieht, zeige ich hier gar nicht, das können Sie sich schnell, wenn Sie es nicht ohnehin schon haben und machen, abrufen über die Leitlinienseite AWMF und das haben wir jetzt differenziert dargestellt die Erwachsenen, die Jugendlichen und die Kinder, die sind ähnlich, aber nicht ganz identisch, diese Indikationen für Systemtherapien. Sie, sie, sie legen sich, wenn Sie das so dokumentieren, nicht fest auf ein spezifisches ähm, äh, Therapeutikum, sondern Sie dokumentieren für sich, und das ist ganz gut, falls Sie mal gefragt werden, von Kostenträgern zum Beispiel, ähm, äh, st stellen Sie die Indikation für die Systemtherapie bei Ihrem äh, äh, Patienten. Das ist also ein Werkzeug, was Ihnen die Dokumentation erleichtern soll. Und da kann man jetzt darauf verweisen, das ist sogar als Anhang der Leitlinie die diese Checkliste geführt. Und damit fange ich an mit dem ersten Therapeutikum, das ist das Dupilumab. Das ist der aktuelle Zulassungsstatus in der Europäischen Union und damit auch bei uns. Die atopische Dermatitis ab 6, dann die Prorigo-Nodularis neu zugelassen Indikation. Auch sehr interessant für uns in der Dermatologie ab 18 derzeit, übrigens auch als Firstline-Therapie zugelassen. Dann Asthma-Bronchiale, äh, schweres Asthma-Bronchiale ab 6, Rhinosinositis mit nasalen Polypen ähm, ab 18 und eosinophile Esophagitis ab 12. Also wir haben hier viele zugelassene Indikationen. Sascha Gerdes hat auf die Komorbidität angesprochen und gerade die atropischen Komorbiditäten sind ja sehr häufig wie Asthma oder Rhinosinositis mit Polypen, sodass hier es schön ist, dass wir verschiedene zugelassene Indikationen haben, neben der atropischen Dermatitis für Tupinumab. Wir rechnen mit einer Zulassungserweiterung in ganz naher Zukunft für noch jüngere Patienten, nämlich für Kinder im Alter von sechs Monaten bis unter sechs Jahren. Deswegen stelle ich ganz kurz hier die Phase 3 Daten vor, die wahrscheinlich zur Zulassung führen. Hier wurden Kinder ähm, eingeschlossen mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis mit einem globalen Hautscore von 3 bis 4. Die durften während der Studie auch niedrig potente Steroide verwenden. Und das Hauptergebnis ist hier dargestellt. Der globale Score ließ sich absenken auf 0 bis 1. Das bedeutet Abheilung oder fast Abheilung bei 28 Prozent versus 4 in der Kontrollgruppe. Der Easi 75. Das bedeutet 75 Prozent des Hautzustandes bei 53 Prozent versus 11 Prozent. Das sind gute Zahlen. Ein bisschen niedriger als bei den Erwachsenen, aber auch die placebo rate ist hier bei den Kindern niedriger. Zu den Nebenwirkungen ist nichts Besonderes zu sagen, das ist genau wie bei den höheren Altersgruppen und hier ist auch die Binderhautentzündung die gewesen, die signifikant häufiger war als in der Placebo-Gruppe, nämlich 5% versus 0%. Was gibt's sonst noch Neues zum Dupilumab? Also ich gehe nur auf neue Aspekte ein, denn das Medikament kennen Sie alle. Wir haben es seit 2017 in der Zulassung. Hier im letzten Jahr publiziert die Real-Life-Daten, wie man so schön sagt, aus unserem deutschen Neurodermitis-Register, in dem wir jetzt einmal eine genügend hohe Fallzahl von behandelten Patienten hatten, die wir vergleichen konnten zu Patienten, die mit Zyklosporin behandelt wurden und gucken konnten, wie lange bleiben diese Patienten wirklich auf der Therapie. Und Sie sehen hier die blaue Kurve, das ist Dupilomab. Nach zwei Jahren sind fast noch 90% Prozent auf der Therapie, während bei Zyklosporin die Kurve hier abstürzt und nach zwei Jahren praktisch gar keiner mehr drauf ist. Ich hatte ja eingangs gesagt, das Medikament ist sowieso auch eigentlich nicht als Dauertherapie zugelassen. Und man muss natürlich sagen, während der Beobachtungszeit wurde Dupilumab immer mehr und mehr publik in den Köpfen, dass der eine oder andere Patient auch umgestiegen sein wird von Zyklosporin auf Dupilumab. Aber Drug Survival hervorragend kann man sagen für das Dupilumab. Was hier nicht dargestellt ist, man konnte natürlich auch direkt oder wir konnten direkt die Wirksamkeit auch nochmal im wirklichen Leben vergleichen, konnten sehen, dass das Ansprechen der Hautskurs vergleichbar schnell und gut war bei beiden Medikamenten. Nur der Juckreiz. Der Juckreiz war viel schneller und deutlicher reduziert unter Dupilumab als unter Zyklosporin. Dann nochmals Daten aus einer Registerstudie, in diesem Fall aus der niederländischen Registerstudie Bioday oder Bioday. Hier haben die äh, Kollegen geschaut, äh, was passiert eigentlich, wenn wir die Dosisintervalle verlängern, also die Spritzintervalle. Normalerweise wird ja alle 14 Tage subkutan gespritzt und hier wurden bei Patienten, die in der Halbzeit... In der Erhaltung gut, sehr gut aussahen. Das Intervall verlängert entweder auf alle vier Wochen oder auf alle sechs bis acht Wochen. Hier ganz oben äh, sehen Sie die Dupilumab-Spiegel im Blut, die gemessen wurden, dargestellt. Das ist hier das normale Intervall alle zwei Wochen. Und bei alle vier und alle sechs Wochen ist der Dupilumab-Spiegel dann tatsächlich abgesunken, so wie man es erwarten würde. Aber, und das ist das untere hier, das sind die Haut- und Juckreizkurs, die wurden besser. Sowohl unter dem normalen Dosisschema als auch unter dem verlängerten Spritzschema. Also alle vier Wochen und alle sechs bis acht Wochen führten zu ähnlich guten Langzeitergebnissen in dieser Registerstudie wie das äh, klassische Schema. Daraus kann man schließen, dass eigentlich von der medizinischen Seite die Verlängerung der Dosisintervalle in der Erhaltungstherapie, wenn die Patienten sehr gut aussehen, möglich und sinnvoll sein kann, aber es ist nach wie vor off Label. Und äh, das äh, muss man immer im Hinterkopf haben. Noch eine vielleicht Neuigkeit, die ganz interessant ist. Jetzt Covid-19 hat ja auch zu vielen Registerdaten geführt. Das ist jetzt hier kein oder register sondern ein Covid-Register. Und hier hat man mal äh, sich Patienten extrahieren können aus diesem riesigen amerikanischen Register über 1200 Patienten mit atopischer Dermatitis, mit mittelschwerer bis schwerer und sich angeschaut. Wie ist der Covid-Verlauf unter Dupilumab im Vergleich zu anderen Systemtherapeutika oder gar keiner Therapie? Und hier in lila dargestellt, die Patienten, der Anteil der Patienten, die einen schweren Verlauf, einen schweren Covid-Verlauf hatten. Und Sie sehen, der Balken, dieser lila Balkenanteil ist besonders niedrig für die mit Dupilumab behandelten Patienten im Vergleich zu den anderen. Das bedeutet, Dupilumab führte seltener zu schweren Verläufen, schützt also vielleicht vor schweren Verläufen und das könnte daran liegen, dass die äh, die die, die äh, äh, Interferenz äh, Inter äh, mit dem Th2-Entzündungsschenkel dazu führt, dass die Virusabwehr relativ gesehen gestärkt wird. Das Gleiche war schon aus den klinischen Zulassungsstudien für schwere Herpesinfektionen gesehen worden. Das Eczema medikatum ist ja unter Dupilumab signifikant seltener als in den Placebo-Gruppen gewesen in diesen kontrollierten Zulassungsstudien. Zu den Nebenwirkungen von Dupilumab gibt es eigentlich nichts Neues. Die okulären Symptome, also Konjunktivitis, Blepharitis sind äh, relativ häufig, meistens milde. Das ist äh, eine eine Nebenwirkung. Aber es ist eigentlich die einzige, die signifikant häufiger ist als in Placebo-behandelten Gruppen in den Zulassungsstudien. Mittlerweile mehren sich Einzelfallberichte zu anderen äh, Nebenwirkungen oder auch Fallserien wie Gesichtserithema, Arthritis, Polyenthesitis, oder auch die Induktion einer Psoriasis. Ein einziger Fall eines Morbus Crohn oder der Verschlimmerung eines Morbus Crohn wurde beschrieben. Das sind Einzelfälle, über die man diskutieren kann, die aber aus den klinischen Studien so nicht sichtbar wurden. Und damit komme ich zum zweiten, zum Zentralokinomab, der spezifisch das Interleukin-13 inhibiert. Die Zulassung derzeit für Jugendliche ab 12 und Erwachsene äh, auch als First-Line-Therapie, ähm, auch hier genau wie beim Dupilumab eine Loading-Dose, die doppelt so hoch ist wie die, die man dann später alle zwei Wochen injiziert. Und anders als beim Dupilumab ist hier ausdrücklich in der Zulassung ähm, zugelassen die Verlängerung der ähm, Intervalle auf alle vier Wochen bei Therapieerfolg. Das liegt dann im Ermessen des Verschreibers, da sind sie in Label, und ich glaube, das ist gut so. Also hier können Sie dann und der Patient natürlich entscheiden, ob Sie bei den zwei Wochen Intervall bleiben oder das verlängern bei Therapieerfolg. Es gibt noch einen Hinweis, der für Tralokinoma wichtig ist, der auch direkt in der Zulassung in den Fachinfos steht. Responder können von einer über 16 Wochen fortgeführten Behandlung alle zwei Wochen weiter profitieren. Also Tralokinumab ist für viele Patienten eher ein langsamer Starter, wird dann über die über die Zeit immer besser. Und da gab es im letzten Jahr ein paar Studien. Eine zeige ich Ihnen hier. Wir schauen mal auf EAS 75 hier in der Mitte. Das ist hier der Anteil der Patienten, die das nach 16 Wochen erreicht haben. Und Sie sehen hier nach 32 Wochen wird der Anteil noch höher. Also es lohnt sich im Einzelfall länger zu behandeln und zu gucken, ob es dann nicht doch funktioniert. Zu den Nebenwirkungen einer aktuellen Meta-Analyse und auch einzig und allein die Bindehautentzündung als Nebenwirkung, meist milde. Leider fehlt ein direkter Vergleich zum Dupilumab, nämlich der Head-to-Head-Vergleich, den gibt es nicht aus äh, Studien. Man hat den Eindruck, wenn man diese Daten hier vergleicht, aus den Dupilumab, dass die Nebenwirkungen vielleicht ein bisschen milder sind als unter Dupilumab im Mittel. Aber so ganz hundertprozentig sicher ist das natürlich nicht. Und damit komme ich zur Gruppe der ovalen JAK-Inhibitoren, die äh, ja auch zugelassen sind für die Systemtherapie der atopischen Dermatitis. Das hier ist so eine Art Steckbrief, ein, ein rascher therapeutischer Effekt. Das ist ein, ein, ein gemeinsames Merkmal aller JAK-Inhibitoren. Sehr schnelle Reduktion des Juckreizes, innerhalb von Tagen signifikante Besserung im Vergleich zu placebo behandelten Patienten in den Zulassungsstudien. Relativ rasche Verbesserung auch der Hautskurs. Das ist sicherlich ein Riesenvorteil der JAK-Inhibitoren gegenüber den Antikörpern, die etwas langsamer sind. Dann bei den Komorbiditäten sind es andere, die man hier mit behandeln kann. Das ist zum einen die Alopecia areata, für die das Baricitinib ja zugelassen ist seit letztem Jahr. Auch die Bityligo scheint anzusprechen. Und dann haben wir die rheumatologischen Indikationen für das Baricitinib und Upadacitinib offiziell zugelassen. Und die Colitis ulcerosa, die jetzt auch für das Upadacitinib eine zugelassene Indikation darstellt. Es gibt hier erfreuliche Head-to-Head-Studien, zwei, bei denen man direkt verglichen hat, in einer und derselben Studie, Upadacitinib versus Dupilumab und in der zweiten, Aprocitinib versus Dupilumab. Hier zunächst links dargestellt, Upadacitinib gegenüber Dupilumab. Und Sie sehen den Anteil der EASI-75-Ansprecher und sehen, dass die Kurve hier schneller hochgeht, also schnellere Wirkung, höherer Anteil der Patienten erreicht dieses Therapieziel, aber über die Zeit von 16 Wochen nähern sich diese Kurven dann an. Dann holt Dupilumab auf. Und hier, man könnte fast sagen, das ist eine schlechte Kopie dieser Kurven. Das Gleiche aus der unabhängigen Studie Abrocytinib gegenüber Dupilomab, genau das Gleiche. Ansprechen auf Abrocytinib schneller, aber dann nähern sich die Kurven wieder an. Und das hier ist eine indirekte Vergleichsstudie. Hier würden die unterschiedlichen Studien miteinander verrechnet. Eine Netzwerk-Meta-Analyse die die Wirksamkeit hier sich angeschaut hat in dem Zeitraum 12 bis 16 Wochen. Und hier wurde Dupilumab auf Null gesetzt. Also das Ansprechen auf Dupilumab war sozusagen der Vergleichsparameter, das ist die Nulllinie. Und alles, was rechts steht, wirkt in diesem Zeitraum der in bezug auf die Hautscore-Verbesserung. Und das sind die höheren Dosen der Janus-Kinase-Inhibitoren und Upadacitinib. Alle anderen, also die niedrigeren Dosen dieser Jagd-Inhibitoren, Baricetinib oder auch Tralocinomab, waren entweder gleich, entweder gleich wirksam, das ist hier unten, Operdacetinib, 15 Milligramm, oder welcher wirksam, in diesem Behandlungszeitraum 12 bis 16 Wochen. Das Gleiche wurde auch für den Juckreiz gemacht, Proretus. Hier waren die Ergebnisse nicht signifikant voneinander unterschiedlich. Das ist schon der Ausblick. Was erwartet uns? In diesem oder spätestens Anfang nächsten Jahres müssen wir damit rechnen oder dürfen damit rechnen, dass noch ein Antikörper zugelassen wird zur Behandlung der atopischen Dermatitis. Das ist der Anti-Interleukin-13-Antikörper Leprikizumab. Deswegen habe ich den rot geschrieben. Nemolizumab, die Interleukin-31-Rezeptor-Antikörper, auch schon im Phase-3-Programm eigentlich abgeschlossen. Da wird man sehen, wann es hier zur Zulassung kommt. Alle anderen sind noch nicht so weit, die hier gelistet sind. Und damit komme ich abschließend zu den unerwünschten Wirkungen von JAK-Inhibitoren bei der Therapie der atopischen Dermatitis. Da die JAK-Inhibitoren breiter wirken, die sind ja nicht nur an der Signaltransduktion eines Zytokins beteiligt, sondern von vielen Zytokinen, kann man sich erklären, dass es auch mehr Nebenwirkungen gibt. Und das sind insbesondere Infekte der oberen in Atemwege, Herpesinfektionen, Follikulitis. Und dann andere, die man sich schlechter erklären kann, wie Akne, Kopfschmerzen, tk oder Diarrhoel. Die Rate an schwerwiegenden Nebenwirkungen in den Zulassungsstudien für die atomische Dermatitis war insgesamt gering, aber wir haben ein relativ breites Spektrum von Nebenwirkungen. Vorsichtig muss man sein bei der Behandlung von Risikogruppen, also äh, Leute, die chronische Infekte haben, würde ich persönlich nicht mit einem jak inhibitor Behandeln und Patienten mit einer Anamnese für tiefe Venenthrombosen oder Lungenembolien sollten auch nicht mit einem JAK-Inhibitor behandelt werden. Wegen dieser äh, potenziellen Nebenwirkung muss hier mehr Labor gemacht werden als bei den Antikörpern. Ähm, da empfiehlt sich entweder die Fachinformation oder hier die Website der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, die das sehr schön aufgelistet haben, für Varizitinib und Upadazitinib die ja auch für rheumatologische Indikationen zugelassen sind. Und Sie sehen hier, ich lese das nicht alles vor, es muss doch einiges vor Therapie, dann äh, während der Therapie in den ersten drei Monaten, alle vier Wochen, später alle acht bis zwölf Wochen gemessen werden, ähm, so dass Sie hier ein bisschen mehr ähm, Monitoraufwand haben als bei den Antikörpern. Ganz aktuell gibt es jetzt eine Empfehlung, der äh, Europäischen Arzneimittelagentur, die dann auch von dem deutschen BFARM ähm, übernommen wird. Das habe ich hier heruntergeladen am 23.01., also ganz aktuell. Und das wird münden in einen roter Handbrief, den die drei ähm, Hersteller der Janus-Kinase-Inhibitoren ähm, mit Zulassung für die Neurodermitis gemeinsam versenden werden in naher Zukunft. Die Agenturen sagen jetzt, dass der Einsatz von Januskinase-Inhibitoren bei bestimmten Patientengruppen nur dann erfolgen soll, wenn keine geeigneten Behandlungsalternativen zur Verfügung stehen. Also das wäre eigentlich so nach meinem Verständnis in der Regel Second Line. Und das sind Patienten, die älter als 65 sind, das sind Patienten mit einer Vorgeschichte von atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen kardiovaskulären Risikofaktoren. Das sind Raucher oder Patienten, die in der Vergangenheit länger geraucht haben und Patienten mit anderen Risikofaktoren für maligne Erkrankungen. Also hier, ob man nicht zunächst mit anderen Medikamenten behandeln kann. Und dann gibt es noch einen Hinweis äh, auf die Anwendung mit Vorsicht bei Patienten mit Risikofaktoren für ähm, ja, eigentlich Embolien und tiefe Venthrombosen. Und das Ganze beruht auf einer Überprüfung der verfügbaren aktuellen Daten, insbesondere von zwei Publikationen einer klinischen Studie, in der der Pandiac inhibitor Tofacitinib verglichen wurde mit Adalimumab für die Indikation rheumatoide Arthritis und die Ergebnisse, die hier rauskommen und die zu Signalen geführt haben, zu ähm, äh, Nebenwirkungssignalen wurden dann übertragen auf alle Jagd-Inhibitoren. Und da gibt es noch eine Beobachtungsstudie für Varicetinib, in der auch ein paar Signale ähm, sichtbar waren. Das ist das Fazit für die Praxis zur aktuellen Ris Risikobewertung von Jagd-Inhibitoren. Ich meine, für die meist jüngeren, gesunden Patienten ohne die Komorbiditäten äh, ergibt sich ähm, äh, eigentlich keine Änderung im Handling der Jagdinhibition für äh, die atopische Dermatitis neu äh, und wir waren auch vorher schon vorsichtig bei älteren Patienten, bei Patienten mit herz kreislauf mit überlegenden Erkrankungen. Das alles haben wir vorher schon berücksichtigt. Also da sehe ich keine ganz große Änderung. Neu ist die äh, Empfehlung zur Zweitlinienindikation bei, äh, bei Rauchern. So explizit war das bisher nicht formuliert und bei ehemaligen. Langzeitrauchern und vielleicht auch wirklich jetzt bei allen älteren Patienten. Und neu wird jetzt hier im äh, Kontext der ähm, äh, Thrombosen und Embolieren tatsächlich auch die hormonelle Kontrazeption mit Kombinationspräparaten, und das sind ja die gängigen Präparaten, Östrogen und Gestagen, ähm, als Risikofaktoren für venöse Thromboembolien genannt bei denen jak mit Vorsicht eingesetzt werden soll. Also diese beiden Aspekte sind neu. Und damit fasse ich zusammen. Wir haben jetzt die beiden Antikörper, die drei jak inhibitoren und eine Möglichkeit, tatsächlich im Label mit zugelassenen Medikamenten moderat bis schwere Patienten, die mit topischer Therapie alleine nicht zu behandeln sind, behandeln zu können. Und das ist anders als erst vor sechs Jahren. Da hatten wir gar nichts. Das müssen wir uns also für die Langzeittherapie. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Und damit bedanke ich mich hier nochmal mit einem Bild aus dem mittleren Norden, nicht ganz hohen Norden, Hannover, für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas. Das war ein klassisches Update. Stand 2023 hatten wir dich gebeten. Und genau das hast du gemacht. Ich glaube, alle, die jetzt zugeschaut haben, haben wertvolle Informationen bekommen. Ich vielleicht fange ich schon mal mit dem letzten Punkt an, den du besprochen hast, diese neuen ähm, EMA und auch B-Farm-Richtlinien. Ich habe mir mal notiert, ähm, obwohl du gesagt hast, das Profil ist für jüngere Personen vielleicht gar nicht so entscheidend. Aber wenn ich sehe jugendliche Raucher, vielleicht jugendliche Raucherinnen, die auch noch die Pille nehmen, ähm, was ist deiner Meinung nach denn mit diesem Personenkreis? Ist das eine relative Kontraindikation? Ist es eine echte Kontraindikation für den Einsatz von janus bei AD?
2: ist keine Kontraindikation, sondern das äh, ist jetzt, wenn man den Text liest, ähm, also bei den Rauchern so zu verstehen, dass man tatsächlich, wenn man äh, rauchende Patienten hat, egal in welchem Alter, wir prüfen müssen, ob wir nicht eine andere Therapie vorher einsetzen können. Wenn wir das können, dann sollten wir das tun. So ist das formuliert bei den Rauchern. Es gibt leider keine keine, äh, bislang jedenfalls, es mag sich noch ändern, bislang keine Hilfe, was die Intensität, also die Menge des Rauchens angeht. ja Also hier wird einfach nur von Rauchern gesprochen. Also jugendliche Raucher, da würde ich erstmal gucken, ob ich tatsächlich, ähm, da, da habe ich bisher bei Patienten, die wenig geraucht haben, tatsächlich auch primär an den jak inhibitor noch gedacht. Der ist ja gerade besonders als orale, schnellwirksame Therapie auch für die Jugendlichen gut geeignet. Aber da würde ich jetzt doch überlegen, zunächst einen Antikörper zu nehmen. Also das ist ein bisschen das anders. Das ist da ist es äh, nicht so, dass das so formuliert ist wie Zweitlinienindikation, sondern äh, da sind diese Therapeutika mit Vorsicht eins anzuwenden, was immer das bedeutet. Ähm, aber im Endeffekt äh, wird es dazu führen, und da werden wir jetzt noch mal intern viel diskutieren, ähm, und solche Diskussionen gibt es ja bereits, ähm, dass wir bei jüngeren Patienten, die ähm, mit Kombinationspräparaten verhüten, diesen vielleicht raten werden, zum Frauenarzt zu gehen und zu diskutieren, ob sie nicht ein Monopräparat, also die sogenannte mini einsetzen, die das äh, Thromboserisiko definitiv nicht erhöht, ähm, leider ein bisschen schlechter verträglich ist, aber ansonsten natürlich auch gut funktioniert. Ähm, äh, als Alternative, wenn wir mit JAK-Inhibitoren arbeiten wollen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist doch ein gewisser Umbruch jetzt in der Therapieentscheidung. Du hattest das Wort Second Line genannt, was ja ein offizieller Begriff ist, aber ja, dass man so in dieser Personengruppe, nein, schon klar, diese Personengruppe dann ja. schon eher erst mit den Antikörpern behandeln würde als mit den Januskinaseinhibitoren. Und die Diskussion, hast du auch gesagt, ist praktisch, ähm, wird gerade geführt. Wir brauchen ein, einige schnelle Antworten von dir, lieber Thomas, weil viele Fragen jetzt schon im Chat aufgetaucht sind. Eine Frage zum Beispiel zum Monitoring wird hier gefragt, wäre eine HIV-Serologie vor Beginn von janus kinase inhibitoren auch sinnvoll?
2: Bei, bei Hinweisen auf Risikogruppen ja, aber nicht standardmäßig.
0: Das ist eine schnelle Antwort auf diese Frage gewesen. Ich habe auch noch eine Frage, die sich bezogen hat auf deine Grafik. Wie verhalten sich die PatientInnen, die in der Covid-Pandemie ausreichend behandelt worden waren mit Dupulimab und Konstanze Kemp gefragt? Wurde erfasst, ob die Patienten mit Dupulimab und Covid-Infektion gegen Covid geimpft waren? Mhm.
2: Nein, also das ist ein heterogenes Register gewesen. Da wurde einfach nur auf Covid-Verlauf geguckt und Dupi
0: oder andere Behandlungen. Ich hätte sonst noch eine Frage hier, die ich mir notiert habe in Bezug auf die ähm, Augennebenwirkungen ähm, äh, bei den Antikörpern Tralokinumab und Dupilumab. Und du, wir haben, Sascha Gerdes hatte ja eine in seiner Tabelle gezeigt, dass diese trockenen Augen, diese trockene Augenerkrankung auch gehäuft, bei Menschen mit atopischer Dermatitis auftritt und ähm, bei den Augenärzten habe ich gelernt, wird das jetzt als Ocular Surface Disorder klassifiziert, also eine Augenoberflächenerkrankung. Gibt es dort die, ein, einen Zusammenhang mit dieser Neigung zu trockenen Augen und der Wahrscheinlichkeit unter Dupi und Tralo so eine Konjunktivitis zu bekommen?
2: Also für die trockenen Augen kann ich das so aus äh, auf dem Boden von Studiendaten nicht beantworten. Das, was geschaut wurde, ist, ähm, wenn Patienten Augenprobleme ähm, jeglicher Art hatten, also Konjunktivitis, Blepharitis, vielleicht auch trockene Augen, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, dann ist das Risiko, dass sich das äh, verschlechtern könnte, äh, unter DUPI erhöht. Aber es ist keine Kontraindikation. Also ich selbst habe, wir behandeln viele Patienten, Systemisch und wir haben viele Dupi-Patienten und wir haben Patienten mit Augen, mit Konjunktivitiden, die vorher bestanden oder Blepharitiden, die äh, nicht schlimmer wurden. Also ich, ich, ich okay. würde es uns was probieren. Ne? Man, wir haben keine richtige Prädiktion.
0: Okay, gut. Also kein Prädiktor im Prinzip dafür, ob jemand unter Dupi oder Tralo so eine Konjunktivitis bekommt. Ich habe eine Frage von Stefanie Gutzus. Und das ist eine ganz praktische Frage aus dem Alltag. Ich hatte diese Woche einen Patienten, der Upadacitinib während seiner Covid-Infektion pausierte und jetzt nach Wiederbeginn nicht innerhalb von drei Wochen erneut darauf anspricht. Wie ist deine Empfehlung? Weiter abwarten oder Therapieumstellung?
2: Ja. Also drei Wochen, das ist klar, man würde erwarten, dass, dass da was passiert, aber das ist noch ein bisschen kurz. Also ich ich, ich würde grundsätzlich bei den Systemtherapien, bei der, bei der Dermatitis, wie übrigens auch, nicht mein Thema, auch bei der Psoriasis, immer für ein bisschen Geduld, ja, drei Wochen ist noch zu kurz. Also ich würde dem nochmal drei Wochen geben Und wenn sich da nichts tut, dann an Umstellen denken.
0: Aus der Psoriasis-Therapie? Ja, aus der ja, jetzt würde ich auch
2: nochmal zurückfragen, welche Dosis UPA. Das, das geht jetzt mhm. wahrscheinlich schlecht, ob es die Ruhe ja. ist. Vielleicht können wir ja auch weiter an Frau Gutzius
0: fragen, welche Dosis UPA haben Sie gegeben? Waren das die 15 oder die 30 Milligramm? Vielleicht schreiben Sie das noch in den Chat, dann können wir die Frage nochmal wieder aufgreifen. Und ähm, jetzt noch eine Frage ähm, hinsichtlich äh, unerwünschter Arzneimittelwirkung. Und eine Herr oder Frau Hoffmann fragt, ich hatte der letzte eine Dupi-Patientin, die unter Therapie eine Alopecia areata entwickelt hat. Ähm, gibt es diesbezüglich Daten? Es ist
2: total chaotisch bei Dupilumab. Es gibt tatsächlich Kasuistiken zur, Alopecia, zur Induktion einer Alopecia areata und es gibt mindestens genauso viele Paper, bei denen die Alopecia areata besser wurde. Also ich, für mich ist das im Augenblick im Bereich der, der, des, des Zufalls angesiedelt beim Dupilumab. Ja, also ich glaube, sie müssen sich keine Sorgen machen, dass da etwas falsch gelaufen ist und Dupi das induziert hat.
0: Die Patientin, die... Ange <Sariata> die ist ja sehr
2: häufig bei Neurodermitis. Und wann geht es halt los? Ja?
0: Zu der Vorfrage, das waren 30 Milligramm Upadacetinib. Okay.
2: okay. Und das ähm,
0: müsste man vielleicht noch ein bisschen abwarten und dann gegebenenfalls umstellen. Ne? Ja, ja, wäre meine. Ja. Ich habe hier eine Frage, ganz spannend, von einem mir bekannten Nicht-Dermatologen, er ist ein sehr engagierter Allgemeinarzt und er fragt, eigentlich sehr schön, ist es nicht grundsätzlich günstiger, Medikamente zur Injektion in längeren Intervallen zu verordnen als orale Medikamente, vor allen Dingen auch um die Compliance, aber auch die Nebenwirkungen zu beachten?
2: Ähm, ja, also bei der Compliance äh, haben Sie natürlich Recht, äh, also hat der Fragende natürlich Recht. Das, das ist allgemein so, dass es bei den Injektionstherapien äh, eine, von einer besseren Compliance auszugehen ist als bei der oralen Therapie. Da wird auch mal eine Tablette vergessen. Ähm, bei den Nebenwirkungen kann man das nicht so pauschal sagen. Das hängt natürlich vom, vom, vom Medikament selbst ab. Ähm, der Vorteil äh, der der oralen jak inhibition ist auf der anderen Seite die gute Steuerung, Steuerbarkeit, also sie sind schnell wieder draußen, wenn es Probleme gibt, wenn sie es weglassen, ist das nach zwei, drei Tagen weg ähm, und sie können mit der Dosis spielen, also alle jak äh, Toren sind ja zugelassen in zwei verschiedenen Dosen und man kann je nach Hautzustand dann äh, hoch oder auch wieder runter titrieren. Das sind, und das auch relativ schnell, ne? das sind Vorteile bei der oralen Therapie. Aber ansonsten gebe ich Ihnen recht, Compliance, wenn Sie da sich Sorgen machen, sind Sie bei der Injektion in der Regel besser dran.
1: Vielleicht darf ich da gerade mal einhaken, auch ganz praktisch als Frage, weil du die verschiedenen Dosen der Jagdinhibitoren angesprochen hast. Fängst du immer mit der höheren Dosis an und gehst dann runter? Oder nach was für Kriterien entscheidest du da, ja, äh, wie du das,
2: das haben wir bisher tatsächlich so gemacht. Äh, aber auch hier gibt es jetzt die Empfehlung, das habe ich jetzt nicht im Talk äh, noch gebracht, mit der möglichst niedrigen Dosis zu behandeln. Also das müssen wir tatsächlich jetzt vielleicht auch umstellen. Bei den ganz schwer Betroffenen würde ich mit 30 immer anfangen. Bei den moderaten äh, dann vielleicht auch, also bei der mit 30 und beim abo äh, mit 200 Milligramm und beim Baricitinib mit 4 Milligramm. Aber bei den moderat Betroffenen vielleicht auch mit den niedrigeren Dosen. Mhm.
0: Da war ja gerade die Frage ähm, Absetzen der Therapie zum Beispiel bei einer Covid-Infektion in diesem Fall Upadacetinib. Wie ist das in der atopischen Dermatitis ganz allgemein, wenn zum Beispiel ein Patient elektiv operiert werden muss? Gibt es die Empfehlung, die beiden Antikörper Tralodupi oder auch die Bitoren, perioperativ auszusetzen oder abzusetzen? Oder sagt man wie mittlerweile eigentlich bei der Psoriasis üblich. Auf jeden Fall durchtherapieren, weil das perioperative Risiko durch eine gut kontrollierte systemische Entzündung kleiner ist als das Risiko zum Beispiel durch Absetzen und Exazerbation -Ex des atopischen Ekzems.
2: Das hängt so ein bisschen von der Art der Operation ab. Also bei den Antikörpern ist die Antwort einfach: Da braucht man nicht absetzen. Also weder Dupilumab noch Tralumab. Ähm, ähm, haben Einfluss auf die Infektionshäufigkeit jeglicher Art, vielleicht mit Ausnahme von Parasiten, die spielen aber klinisch bei uns keine keine Rolle. Also äh, Sie brauchen keine Angst haben vor bakteriellen Infektionen, vor Virusinfektionen oder vor Pilzinfektionen unter Dupilumab oder unter Tralokin. Da kann man weiter behandeln. Bei den Januskinase-Inhibitoren ähm, wäre ich ein bisschen zurückhaltender bei größeren Operationen. Mit äh, der doch realistischen Gefahr vielleicht äh, postoperativer Infektionen, da würde ich vielleicht doch absetzen. Und dann, wenn es zur Exacerbation kommt, ähm, gegen antherapieren und dann im Einzelfall überlegen, ob ich wieder Jack mache oder dann überbrücken vielleicht ein Steroid nehme. Ja, also da wäre ich ein bisschen zurückhaltender.
0: Super. Wir sind knapp vor kurz, wie man hier oben sagt. Lieber Thomas, war ein super kurzweiliger Abend mit dir und den ganzen Daten, die du uns vorgestellt hast. Und ähm, es sind noch einige Fragen tatsächlich im Chat, vor allen Dingen auch zu bestimmten Fällen oder Fallsituationen, sodass ich dich dann bitten möchte, diese nachher noch zu beantworten in der Zeit, wenn Sascha und ich raus sind. Und lieber Sascha, ähm, dir gebührt heute die Verabschiedung von Thomas.
1: Ja, herzlichen Dank für diesen tollen Überblick, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir jetzt eben auch bei der atopischen Dermatitis wirklich eine Auswahl von verschiedenen Medikamenten haben. Sehr sichere Biologika, du hast es ja auch beim perioperativen Management nochmal gesagt, auch ohne Vortherapien, was ja äh, vor äh, Untersuchungen im Einsatz im Alltag häufig einfacher ist. Mit den Januskinase-Inhibitoren haben wir aber auch äh, Präparate, die schnell wirksam sind, mit denen man schnell rein und raus gehen kann und vielleicht auch bestimmte Therapiesituationen gut managen kann, vielleicht auch bei einigen äh, Begleiterkrankungen der atopischen Dermatitis Vorteile hat, wie der Alopecia areata oder der Vitiligo. Insofern ist es auf jeden Fall toll, dass wir dieses Portfolio haben und eine Living Guideline, wie du so schön uns auch äh, berichtet hast, wo wir eben immer wieder reingucken können, wenn weitere Neuerungen kommen. Also herzlichen Dank und äh, nutzen Sie den Chat noch für die Virtuelle Speakers Corner in den nächsten 15 Minuten. Und jetzt wollen wir Sie äh, nicht äh, weglassen, ohne auf unsere nächste Veranstaltung hinzuweisen. Wir sehen uns wieder am ersten Mittwoch im April. Das ist der 5. April und Professor Dissemon aus Essen wird dabei sein und uns übers das Pyoderma Gangrenosum und das interdisziplinäre Management aufklären. Insofern auch ein spannendes Thema, was man nicht immer hört, und ich glaube, mit Herrn Dissemont haben wir hier wirklich auch einen super Experten, der uns da mit Rat und Tat zur Seite steht. Und insofern bleibt uns nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und wir sagen in Kiel und tschüss. Und tschüss.
2: So, jetzt bin ich hier im Chat und ähm, gehe mal von oben nach unten runter. Ich nehme an, dass die, Sie, die mir zuhören, das nicht äh, lesen können. Deswegen lese ich die Frage vor. Äh, Herr oder Frau Hoffmann schreibt, macht es Sinn, Patienten mit schwerer therapieresistenter Konjunktivitis unter DUPI auf Pralokinemak umzustellen oder doch? jak inhibition also äh, ich gehe auf jak inhibition gleich dann, wenn es möglich ist, also das haben wir ja gerade besprochen, dass äh, wenn keine keine Kontraindikation oder relative Kontraindikation vorliegt, dann würde ich bei einer schweren Konjunktivitis auf Jagd umsteigen. Wir haben aber auch Patienten, bei denen das nicht geht oder dann auch Jagd vielleicht nicht gut funktioniert. Und da probieren wir jetzt auch Tralokinumab aus. Ja, Also vor dem Hintergrund, was ich vorhin gesagt habe, dass die Nebenwirkungen vielleicht ein bisschen milder sind, ähm, in der Hoffnung, dass die Patienten damit dann klarkommen. Einen ganz verheißungsvollen Patienten habe ich auch im Kopf, bei dem das ganz gut aussieht. Also ein Versuch wäre es wert, auch Tralo mal im Einzelfall auszuprobieren. Dann die nächste Frage. Frage, ist es nicht grundsätzlich günstiger, Medikamente zu inter... Äh, ach, das hatten wir schon ähm, mit Injektion und Compliance und Nebenwirkungen. Das ist Covid. Und das hatten wir auch schon mit HIV, Dupi und Alopecia Areata. Das hatten wir auch. Jetzt gibt es noch eine Frage in Leipzig. Ist es häufig noch üblich, vor einer Therapie mit zum Beispiel Dupilumab kurzfristig Zyklosporin A vorzuschreiben Ist das wirklich als Vortherapie noch nötig? Medizinisch überhaupt nicht nötig, von der Zulassung her auch nicht. Dupilumab ist als first line therapie zugelassen. Leider haben wir eine gewisse Heterogenität des Umgangs mit der Situation der KV, also der Kostenträger, ähm, wobei ich von Sachsen nicht wüsste, dass das eingefordert wird. Ich habe das eher aus Baden-Württemberg gehört, dass dort häufiger kommt, aber eigentlich medizinisch und vom offiziellen Zulassungsstatus ist das nicht notwendig, Zyklus A vorzuschalten. So, dann haben wir jetzt noch was würde für eine Therapie mit Tralokinumab sprechen, anstatt für Dupilumab, abgesehen von der Augenproblematik? Also Tralokinumab ähm, ist für mich ein Antikörper, den wir einsetzen bei den nicht ganz schweren Formen der atopischen Dermatitis. Also eher moderat bis schwer, aber nicht schwer schwer. Äh, und ähm, so mit der vielleicht hm, Aussicht, dass man dann äh, fakt, dass man die Dosisintervalle verlängern kann, nutzen kann, was natürlich äh, für den Patienten angenehmer ist und am Ende auch äh, kostengünstiger ist. Also das ist äh, so der Haupt, äh, der Hauptpunkt bei dem Tralokinumab. Verträglichkeit sehr gut, wie bei Dupilumab ansonsten. Und äh, man braucht aber wie gesagt manchmal etwas Geduld, weil der Wirkungseintritt etwas langsamer ist. Dann ab welchen Lipidwerten sollte man JAKs absetzen bzw. Statine einleiten? Feste Grenzwerte, wie gefragt, gibt es nicht. Man würde da sich orientieren an den Vorgaben der ähm, Standards der, ähm, der Hyperlipidemie. Und wir verweisen da die Patienten an die Hausärzte oder Internisten. Man kann dann natürlich Statine kombinieren mit JAK-Inhibitoren. Also wenn die Blutfette dann wieder äh, im Rahmen sind, kann man die Therapie ähm, fortsetzen. So, mehr Fragen sehe ich jetzt im Augenblick nicht im Chat. Und ich warte mal noch so zwei, drei Minuten, ob noch was passiert. Und ich würde mich dann verabschieden, aber vielleicht fällt Ihnen ja noch was ein. Jetzt kommt noch eine Frage zum Nip, zum Olumiant bei Alopecia Areata. Wieso ist das zugelassen? Die Kosten werden aber nicht übernommen. Ja, das ist eine ganz verrückte Situation, ähm, die wir alle überhaupt nicht gut finden. Also auch jetzt aus Sicht der Fachgesellschaft, also der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft und sicherlich auch des BVDD, ähm, die... Äh, Haar-Erkrankungen sind vom Gemeinsamen Bundesausschuss, vom GBA, definiert worden als lifestyle erkrankung Und die unterscheiden nicht von den echten Erkrankungen, wie Alopecia areata. Das ist nicht Lifestyle, da sind wir uns völlig einig. Das ist eine Autoimmunerkrankung, eine echte Erkrankung. Wird aber behandelt wie Lifestyle. Und Lifestyle, ähm, äh, da dürfen die Kassen die Kosten nicht übernehmen. Das ist der Status Quo. Es ist ein bisschen Bewegung hineingekommen. Es gab Schreiben von verschiedenen Seiten, auch von den Fachgesellschaften, auch von uns. Ich habe mich auch mitbeteiligt. Und es wird demnächst eine Anhörung geben beim gemeinsamen Bundesausschuss, in der äh, genau dieses diskutiert werden wird und die Möglichkeiten ausgelotet werden, diese, wenn Sie so wollen, gesetzliche Vorgabe zu revidieren. Denn wir haben ja ein Medikament mit einer offiziellen Zulassung, aber die Indikation ist nicht erstattungsfähig. Eine ganz verrückte und ungünstige Situation natürlich für alle Beteiligten, insbesondere für die Patienten. Ja, und dann haben Sie sich noch mal bedankt bei mir. Ich bedanke mich bei Ihnen auch äh, fürs Zuhören, fürs Chatten und hoffe, dass wir uns vielleicht auch mal in Präsenz sehen und direkt miteinander diskutieren können. Und damit, glaube ich, wünschen wir uns allen einen schönen und erholsamen Abend. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.